0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cma'in. Ümmetin alime ihtiyacını, alemin oturduğu ağır makamı, ümmeti Muhammed'in geleceğinde alimlerin olmamasının kıyamet alameti gibi bir risk oluşturduğunu konuştuğumuza göre İdeal bir alim profili de konuşmamız gerekiyor. Bir alimin, alim denecek bir insanın temel karakterini bilmemiz gerekiyor. Zira bilgi sahibi olmakla Rabbani bir alim olmak arasında fark var. Rabbani alim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin makamının, temsilcisi, peygamber aleyhisselama oradan da Allah'a ulaştıran yolun rehberidir. Ama bilgi bugün yaşadığımız çağda bilhassa bizim çok daha iyi tahlil edebileceğimiz şekilde alim insan eğer bilgisiyle ölçülecekse sadece bilgi alimlik koltuğunu dolduracaksa e bugün bilgisayar çok muhteşem bir alim kabul edilebilir. Bugün herhangi bir cep telefonu büyük alim, müştehit sayılabilir. Yani ilim teknolojinin elinde çok basit bir değer haline gelmiştir. Binaenaleyh bizim alim insan profilimiz cep telefonundan bile ulaşacağımız bilgilerin bulunduğu insan demek değildir. Allah'ın e, dinini en iyi şekilde üzerinde örnek olarak görebileceğimiz insandır alim insan. Bizim bir alim anlayışımız, alime dair e, bilgimiz olması lazım. Aksi takdirde bilgiyi, bileni, bilgici alim kabul ederiz. Bu da e, bile bile sahteyi orijinal yerine koyma, sonucuna götürebilir bizim. Biz alimden söz ederken sık sık, ki özellikle hadislerle diriliş yapmanın ana mantığı olarak da bunu ortaya koyduk, bir nesep üzerinden devam eden, soyu olan ilimden söz ediyoruz. Biz de e, Ahmet'in, Mehmet'in naklettiği bir bilgi, onun tıpkı kendi babasını, dedesini, dedesinin dedesini, onun dedesini bize ispat ettiği gibi bilgisinin kaynağını da ispat edebilmesi anlamına geliyor. Biz e, masalarda öğrenilen ama masalarda oluşturulmayan bir ilimle e, haşır neşir olmuş insanlara alim diyoruz. Bugün bilginin çok daha rahat ulaşılabildiği bir zamanda yaşıyoruz. Özellikle defalarca e, örnek verdim. E, yani cep telefonu, e, yani benim cep telefonumda mesela yüklü programlarda e, en azından 10 bin cilt kitap var. Yani rahat bir 10 bin cilt kitap var. Cep telefonundan bunları kullanabiliyorum. Cep telefonu kanalıyla Kahire'deki bir kütüphaneye ulaşabiliyorum. Riyad'daki bir kütüphaneye ulaşabiliyorum belki bir milyon kitap bir dakika içinde avucumun içinde denecek bir hale geliyor böyle bir zamanda yaşayan bir nesiliz biz Zehebi'nin kafasını Zehebi'nin ilim idrakini kitaplardan okuyoruz ama elimizdeki teknolojik imkanlar bilgisayarımızdan Cep telefonumuza, kütüphanelerimizde bilgiye ulaşma imkanına baktığımızda yani sanki biz yüz defa zehebi olmuş gibi hissederiz kendimizi. Hissetme e, hakkı görebiliriz kendimizde. Ama, ama bir farkla biz e, teknolojiden öğreniyoruz. E, zehebi ise kaynağından öğrendi. Biz e, taklitle e, yetiniyoruz. Zehebi orijinaline sahip oldu. Bunun için <gülüyor> e, alemin orijinal kimliğini bilelim. Alemin e, bizi Allah'a gidinceye kadar e, dayandırdığı noktaları tespit edelim. Böylece kalbimiz mutmain olsun biz e, alimle meşgulüz, alemin peşindeyiz, böyle bir mutmain olalım, artı, alim de sadece bir köprü vazifesi yaptığını, iletişim kurmaya yardım ettiğini, yani bizi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah'a ulaştıran bir aracı durumunda olduğunu bilsin, Alim de kendini yanlış algılara doğru sürüklemesin. Bu yüzden bu dersimizde ve bundan sonraki dersimizde alim algımızı e, nasıl e, oluşturacağımızı izah etmek istiyorum. Yani bir alim profili çizmek istiyorum. Ta Ashab-ı Kiram'dan Ömer bin Hattab'tan itibaren radıyallahu anhum cemiyan. Bun, bundan önce üç hakikati e, böyle burada kanun gibi koymam gerekiyor. E, kardeşlerim. Bir alim kelimesiyle, Kur'an alimiyle, Kur'an hafızı aynı şeyler değildir. Kur'an, çok güzel Kur'an okumak, işte filan hafız çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyor. Şüphesiz bu faziletli, bereketli, mübarek bir iştir. Buna kimsenin diyeceği bir şey yoktur. Ama alimlik başka bir şeydir. Alimlik çok daha yüksek ve şemsiyesi büyük bir ismin adıdır. Binan Ali Kur'an hafızı başka şey, alim başka şeydir bir. İkincisi alimle mütefekkir arasında, yazar arasında fark vardır. İkisini aynı tutamayız. İyi anlaşılması açısından bir örnek olarak zikredeyim, Seyit Kutup. Rahmetullahi Aleyh. Şehittir biiznillahü teala. Ee, büyük bir tefsir kitabı üzerinde de adı yazıyor. Müfessir gibi görülüyor. Fakat Seyyid Kutup, mütefekkir, düşünen derin kafalı bir insandır, alim değildir. Seyyid Kutup'tan alimlik beklemek hakkımız da yoktur. Seyit Kutup'tan ufkumuzu genişletecek, Kur'an üzerinde derin tefekkürler yapmamızı sağlayacak, İslami kimliğimizi daha şuurlu bir şekilde sahiplenmemize destek olacak şeyler bekleyebiliriz. Ebu Hanife'den beklediğimizi Yahut da onun diğer muhasırlarından birinden, mesela Ahmet Şakir, onun muhasırlarından biri muhaddis bir insan, Ahmet Şakir'den beklediğimizi Seyit Kutup'tan beklersek yanlış iş yapmış oluruz. Nalbura gidip domates istemek gibi bir şey bu. Yani bu böyle bir ayrım yapmak, alim başka, mütefekkir başka demek Seyit Kutup'un değerini düşürmek demek değildir. Allahu Teala onu başka bir makam için yaratmıştır. Yüzlerce dönemindeki binlerce alemin yapamadığını yapıp dini uğruna şehadete koşmuş bir adamdır. Keşke alimler de onun yaptığı gibi yapabilselerdi. Yani Seyyid kutubun değerini alimlik ismiyle ölçmemiz yanlış bir defa. Alim başka, mütefekkir, İslam'a hizmet eden, yazar filan işi yapan insan başka birisidir. Çok önemli bir üçüncü nokta. Dedik ki alim profili çizmeden önce üç şeyi vurgulamam gerekiyor ki içimiz rahat bu konuya girebilelim. Alim başka şey, vaiz başka şeydir. Alim Allah'ın şeriatını anlamış, bize anlatan, uygulamada rehberlik eden insan demektir. Vaiz ise insanlara nasıl konuşacağını bilen Allah dostu bir insan demektir. İkisi de dine hizmet etmektedir. İkisinin de hizmet alanı dindir. Birisinin sevabı az veya çok diyecek halimiz yok bizim. Kimin ne kazandığını, ne kaybettiğini sadece Allah biliyor. Belki, belki yer yer bir vaiz, efendi, koca bir alimden daha büyük hizmet ediyor olabilir. Bu da mümkündür. Ama hiçbir zaman vaiz, alim değildir. Alim vaizin de bilgi kaynağıdır. Vaizlik nihayetinde insanları ikna etme ilmidir. Meslek olarak güzel konuşmayı, insanların abdest almasını sağlamayı, insanların Ramazan-ı Şerif'te ibadet etmelerini, züht hayatı yaşamalarını sağlayacak sözler mesela sarf eder, vaiz. Haramdan uyarır, Mekrulara bile yanaşmayın diye ikaz eder. Yani vaiz söz sanatkarıdır. Asla vaizin değeri küçük değildir. Ama alim, sarraftır. Madenden bilezik üreten insandır. Vaiz ise bileziği satan bayi durumundadır. Anadolu'da ki, benim şahsi tecrübelerimden özellikle bir tespit yapmak istiyorum. Yani bir yerde çok yüksek sesle konuştuğun zaman hızlı bir şekilde Allah diye bağırdığın zaman insanlar seni subhanallah bu asırdaki Ebu Hanife zannedebiliyorlar. İnsanların ölçüm cihazları İlim değil. Bilseler kendileri zaten alim olacaklar. Yüksek sesliği daha alim kabul ediyorlar. Mesela bir saatte maksadını anlatabiliyorsun. Öbürü gelip iki saat konuşuyor. Bu daha derin alim. İki saattir adam susmadı. Halbuki hatip vaiz konuşmayı uzattıkça kabiliyeti zayıflıyor demektir. 10 caddeden dolaştıp ana noktaya götüren var. 2 sokaktan dolaştırıp götüren var. Yani çok konuşmayı, yüksek sesle konuşmayı, vaizin mahareti, ilmi zannedebilir insanlar. Gerçek böyle değildir. Vaiz başka, alim başka, öğretmen başka, alim başka, yönetici başka, alim başka. Alim Allah'ın şeriatını vahyin kaynaklarından anlayabilmiş insan demektir. Müştehitlik düzeyinde, müftilik düzeyinde, onların eserlerini anlama düzeyinde, kademe kademe alimlerin de merhaleleri var. Yani Ebu Hanife de alim, Ebu Yusuf da alim, İbni Abidin de bir Hanefi alim olarak alimdir. Yani hakikaten mesela bu üç isim Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve İbn Abidin. Yaralarında e, asır farkı var ama her halükarda bunlar da alim. İbn Abidin benim gibi bir cahille ölçülecek olsa e, mum ışığı ile güneş kadar farkı olur. Ama İbn Abidin Ebu Hanife ile ölçüldüğünde benimle İbn Abidin ölçüldüğündeki mesafe ortaya çıkar. E, bu İbn Abidin'in değersiz olduğunu göstermiyor. Bir Arapça hocası yeri gelir İmam-ı Azam'dan değerlidir bir talebe için. Normalde Arapça hocasıdır. ilmi de yoktur. Sarf nahi öğretiyordur. Ama talebe Ebu Hanife'yi anlayabilmek, Kur'an'ın derinliklerine girebilmek için Arapça bilmesi lazım. Koca bir kapı, büyük bir kapı, anahtarı küçücük bir tırnak kadar bir şey. Sokuyorsun koca bir kale kapısı açıyor. E şimdi kale kapısının yanında bu küçücük şey nedir diyemezsin. Onun değeri başka, öbürünün değeri başka. Arapça hocası Allah'ın kitabına ulaştıran, peygamberin hadislerini ulaştıran bir anahtar durumundaysa en değerli şey odur. Ama öğretmenle alimi aynı tutamayız. Alimin yeri başka, mesleği başka, icra etmek istediği şey başka. Bu ayrımı iyice zihnimize koyalım. Alim başka, Hafız başka, alim başka, müfekkir, mütefekkir başka, alim başka, vaiz, öğretmen başka, yönetici başka. Ama bunların hiçbirinin değersizliğini göstermiyor. Yani nice hafızlar alimlerden önce cennete girerler. Ama nice hafızlar da alimler olmasa Kur'an okuyacak, dinleyecek insan bulamayacaklardı. Vaizlerin bulunmadığı bir toplumda alimleri kim söz dinlemeye ikna edecek? Herkesin yeri başka. Herkesin değeri başka ama alim bütün bunların Allah ile peygamberle bağlantılı hale gelmesi için sistemi kuran şahsın adıdır. Binaenaleyh alim kelimesine farklı bir isim oturtacağız. Burada e, alim profili çizmeye çalışıyoruz. E, bu profili çizerken karşımıza e, bir soru çıkıyor. Şimdi alimler hep Medine'de mi olmalı mesela? Değerli olması için. Hep fıkıh mı öğrenmeleri lazım? Yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizin Övdüğü alimler, Kur'an-ı Kerim'in övdüğü alimler. Bizim bu onlar farklı canım, onlar farklı dediğimiz alimlere nasıl bakmamız lazım? Kimdir bunlar? Bu soruya e, cevap olarak e, Nevevi'nin bir e, tespitini yapmak istiyorum. E, bu tuttuğunuz notların şöyle kılın harflerle bir kenara tespit edin. Bundan bize de pay İnşallah çıkacak, ilimle falan böyle çok uzak bir mesafemiz olduğu halde Allah'ın izniyle çok ciddi bir bize yarar olacak. Bukhari'nin 3640. hadisi, Müslim'in de 1037. hadisinden söz edeceğiz. Meşhur bir hadis, لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ اُمَّتِي قَائِمَةً بِا اَمْرِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَ لَهُمْ اَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى Bu hadis, meşhur bir hadis-i şeriftir. Ümmetimden bir grup Allah'ın emrini ayakta tutacaklar. Onlara düşmanlık edenler veya aykırı davrananlar onları etkilemeyecekler. Ta Allah'ın emri olan kıyamet gelinceye kadar, bu sancağı taşıyacak bunlar. Buna ümmetin Taife-i Men suresi de diyebiliriz. Bu hadisi Müslim'in 1037. hadisi olarak İmam Nevevi rahmetullahi aleyh şerh ediyor. İmam Nevevi'nin şerhi olarak e, konuşuyoruz. Şimdi dikkat ediniz tekrar konuyu toparlayayım. Biz bir alim profilinden bahsediyoruz. Bunun mütefekkirlerin ötesinde Kur'an hafızlarının ötesinde, vaizlerin ötesinde çok büyük bir makam olduğunu söylüyoruz. E peki bunlar ashab-ı kiram belli bu ashab-ı kiramda alimler kimdi belli. E, sonraki nesillerde belli. E şimdi Medine vardı ilim merkezi olarak. Bağdat vardı. Nerede bu adamlar kıyamete kadar var olacak diyor Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. لَا تِزَالُ تَعِفَةٌ ümmeti hadisinden la tizar tuhaifetümün hadisinden anlıyoruz ki ümmeti Muhammed'in Allah'ın hükmünü ki en büyük hüküm Kur'an zaten bu hükmü kıyamete kadar elinden düşürmeden sancak olarak taşıyacak bir grup bulunacak diyor bu hadis müttefekun aleyh hadis Bukhari'de var Müslim'de var e demek ki en büyük hükmü Allah'ın Kur'an şeriatı bu kıyamete kadar düşmeyecek bu sancak taşınacak diyor bu da gösteriyor ki alemler muhakkak bulunacak. E peki Medine'de mi? E, bizim medresede mi? Nerede bulunacak? E, çok önemli bir nokta. Nevevi rahmetullahi aleyh bu hadisin, Müslim'deki hadisin şerhinde e, çok iç açıcı ve hepimize ufuk tutucu e, mesaj veriyor. E, Nevevinin e, yeri gelmişken Nebevi'nin Müslim şerhinden söz edelim. Nevevi, bildiğiniz gibi 40 yaşlarında vefat etmiş bir alimdir. Fıkıhta, hadiste bir numaradır. Şafii alimidir. Şafii mezebindendir. Kendinden önceki şafiilerin hepsinin son nüvesi gibi olmuş. Nevevi hadis şerhinde bir tanedir. Yani eğer Müslüm'i şerh etmiştir. Sahih Müslüm'i eğer Müslüman'da bir hadis varsa, Nevevi'nin ne dediğine bakarak o hadisi anlamak gerekir. Çünkü Allah rahmet eylesin, Nevevi genç yaşta vefat ettiği halde yazdığı eserler ümmeti Muhammed nezdinde kabul görmüştür. Sadece kendi mezhebinde değil, yani ümmeti Muhammed'e mal olmuş büyük bir Allah dostu, müştehit bir insandır, mücahid bir insandır. Özellikle Sadece bu hadise yaptığı şerhten dolayı söylemiyorum bunu. Yani nevevi, e, biraz köylüce konuşalım ya ya da modern konuşalım. Hadis şerhinde markadır. Heh, şimdi böyle anladınız bu kelimeyi işte. Markadır. Nevevi başka. Şimdi bakın e, sorumuz ne bizim? Alim arıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Buhari ve Müslim'in hadisinde kıyamete kadar bu sancak düşmeyecek diyor. Düşmanından, baskıdan yılmayan, ilmin azametini devam ettiren, Allah'ın hükmünü ayakta tutan bir grup muhakkak bulunacak diyor. Bu bir grup kelimesini nevevi sorguluyor. Nerede, kim bunlar diyor. Biz şerhinden nevevin alıntı yapıyoruz. Diyor ki, yani Allah'ın hükmünü kıyamete kadar yere düşürmeyecek bu taife, taife grup demek, filan yerde bir araya gelmiş on tane insan olmaları gerekmez bunların. Diyor. Bunlar özellikle bir grubu bir yerde Allah için cihad eden mücahitler olabilir. Öbür grubu muhaddislerden bir grup olabilir. Öbürü, e, fakihlerden bir grup olabilir. Öbürü, bir kenara çekilmiş, zikir halindeki Allah dostu 5-10 tane genç olabilir. Öbürü bir grup zengin, bu hayır işlerini, bu Allah yolundaki hizmetleri yürüten, e, işleri yapan alimleri, fakihleri, muhaddisleri, arkadan malla destekleyen zenginler olabilir. Dolayısıyla, Ümmeti Muhammed'in Allah'ın şeriat bayrağını yere düşürmeyecek büyük taifesi, filan köydeki bir medresenin talebeleri olması şartı değildir. Dünyanın bir yerinde cihad edenler, öbür yerinde medresede ders yapanlar, öbür yerinde zaviyede, tekkede zikir yapanlar, bunların hepsinin birleşiminden ortaya çıkan bu taife, grup, Allah'ın şeriatının bayrağını yere düşürmeyecekler demektir. Diyor. Bundan hangi dersi çıkarıyoruz? Belki biz, belki biz, şu bahsettiğimiz profilin içini dolduracak, tek başına bu ismin hakkını verecek bir alim olmadık, olamadık. Ama bu nebevinin de, e, beyanından anlaşılıyor ki, bir zengin, bir medresenin ihtiyaçlarını karşıladığı zaman, bu o adamlardan biridir. Bir talebe alimin çantasını taşıyıp, hizmet edip o alimin yorulmasın, ben çamaşırını yıkayayım dediği zaman, o, o, o gruptan bir tanesi demektir. Böylece, şu alim profili her şeyden önce, vaizden başka biridir, hafızdan başka biridir, mütefekkirden başka biridir dediğimiz bu alim, ümmeti Muhammed'in içinde hizmet alanları olarak dağılmış kitlenin adı da olabilir. Böylece hak etmiyor olsak bile bu ismi, bize de bir kuruşluk nasip düşmüş buradan demek diye umutlanabiliriz. Aksi takdirde Ebu Hanife'yi ölçmeye kalktığımızda, İbni Abbas'ı ölçmeye kalktığımızda, Hasan Basri'yi ölçmeye kalktığımızda, bize nasip düşmeyecek bu işten. Allah Nebevi'ye rahmet eylesin. Bu yorumuyla ufkumuzu açmış oldum. Burada alim profilini konuşurken bir konuyu daha e, açmam gerekiyor. Biraz önce dedim ki, teknolojinin ciddi bir e, açılım göstermesiyle, ilmi çocukların bile ulaşacağı seviyeye, getirmesiyle teknolojinin önümüze bir sorun çıktı. Nedir bu sorun? Mesela Facebook denen sayfada bakıyorum işte bir söz yazılıyor, bir hadis yazılıyor. Aman Allah'ım yüzlerce, bazen binden fazla tartışılıyor. Bu, bu şu demektir, bu demektir. Bu, şu şöyledir. Geçen günde biri Facebook'un böyle yazmıştı. Elhamdülillah diyesi geliyor insanın. Ebu Hanife'nin Bağdatlı günlerine rastladık. Fırıncılar bile şeriattan anlıyor. Öyle, halbuki öyle değilmiş meğer ki. Sen oraya bir hadis yazıyorsun ya. Onu kes, yapıştırdan bir filan fıkıh sayfasına koyuyor. Beş on tane cümleyi kesiyor, sana getiriyor. Allah alim, medrese Mücahid'i bir alim zannediyorsun. Teknoloji, çoluk çocuğu da alim yaptı. Bu bir hastalık düzeyine çıktı. Ayrı bir konu. Ama biz e, medreselerde kitapların üzerinde uyuyakalan, sabahlara kadar uykusuz kalıp ders çalışan, hocasının önünde diz çöküp, senelerce annesi babası olmadığı halde bir alimin eteğinin dibinde e, ilim almaya çalışan ve böylece sonunda da ilimde bir merhaleye gelen yani çekirdekten dikilip büyütülmüş bir alimle, internet üzerinden kes yapıştırla e, bilgiçlik taslayan birisi arasında bir fark gözetmek zorundayız. Adalet gerekiyor. Çalma bilgiyle, yapıştırma bilgiyle, alimlik taslayanla, beynini ilme feda etmiş, gençliğini medresede çürütmüş, her türlü dünyevi lezzetlerden ferahat ederek, alim olmak için uğraşmış birisi arasında fark gözetmemiz lazım. Eğer bu farkı gözetemezsek, ilmin vereceği ilk şey olan hakkaniyeti kaybetmiş oluruz. Hakkaniyet, alim adayının elinde gitmiş olur o zaman. Burada e, özellikle şöyle bir şey yapmak istemiyorum. Yani bilgisayardan e, bir şey öğrenilirse haramdır, sakın öğrenmeyin demeyeceğimi, bu kadar basit düşünmeyeceğimi tahmin ediyorsunuzdur. Yani bunu beyan etmeme gerek yok. Ama ilmin bir ekrandan, o da normal bir e, canlı ekranda değil, sanal bir ekrandan, feyiz ve bereketiyle alınamayacağını, muhakkak ortada bir açık olacağını da bilmek gerektiğini söylüyorum. Yani bir bilginin teknolojik yöntemlerle elde edilmesine düşmanlığım yok. Ben de zaten e, bu bilgileri hazırlarken istifade ediyorum. Ama ilmin aslının insandan insana geçmesi gerektiğini insandan insana değil de teknolojiden insana geçtiğinde büyük bir soğukluğun feyiz ve bereket mahrumiyetinin olacağını söylüyorum. Çünkü bilgi insandan insana geçtiğinde yanlışı düzeltilerek geçiriliyor. Teknolojiden çalındığında herkes ölçüsüz, kuralsız alim haline geliyor. Bunu vurguluyorum. Burada çok hoş, tatlı bir örnek var. Çok tatlı. Bu örneği burada zikredip hem de şefaatlerine inşallah nail olmaya vesile olsun istiyorum. İbni Abbas radıyallahu anhümanın Ömer bin Hattab'la yaşadığı bir olay var. Bu olayın kaynağını zikredeyim. Abdurrezzak'ın Musannef'inde 11. Kısa ben e, benim baskıda 11. cilt 217. sayfada e, Ahmet Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde de 20368. hadisi şerif ama ben musannefin Abdurrezzak'ını ölçü alarak anlatıyorum. Öbüründeki rivayet farklılığına dikkat çekmek için İbn Abbas diyor ki Ömer'e bir gün bir adam geldi. Herhalde filan yerden artık yerin ismini söylemiyor. Diyelim ki Şam'dan bir adam geldi ziyaretçi. Ömer de bu adama nasılsın ne var ne yok diye sor, muhabbet ortamında sorular sormaya başlamış. Adam da İyi şu güzel valimiz şöyle dedikten sonra işte durum nasıl ee, diye sorunca ilmi durumları filan. Adam demiş ki ya emir müminin durumlar çok iyi. Herkes Kur'an'ın derinliklerine inmeye başladı Demiş. Sadece benzetmiş olmak için söylüyorum. Maksadım değil bu söz. Nasıl filan öğrenci dediğimizde mealden Kur'an okuyor diyoruz ya tıpkı onun gibi bir cümle. Herkes Kur'an'ın derinliklerine inmeye başlamış diye Ömer radıyallahu anh'ı memnun edecek bir cümle söylemiş. Mealden Kur'an okumayı tarif ediyor adeta. O değil ama ifade. i̇bn Abbas diyor ki, Bak dikkat edin şimdi. Adam ne haber veriyor? Çok güzel Kur'an okumaları oluyor diyor. i̇bn Abbas lafa karışmış. Yani 20 yaşlarında bir çocuk o zaman i̇bn Abbas. Böyle olmaz demiş. Böyle olur orta herkesin dün Müslüman olup bugün Kur'an okuması olmaz demiş. İlim manasında tabi. İbadet olarak Kur'an okumaktan söz etmiyor. i̇bn Abbas diyor ki Allah'ın anıma ben böyle deyince Ömer cimcikledi beni. Sus be demiş ona İbn Abbas'a. Yani manzarayı anladınız şimdi. Ömer soruyor, ne var ne yok? Ne yapıyorsunuz diyor? İyiyiz işte. Valimiz şöyle, "E ne yapıyorsunuz? Din durumları nasıl?" "Ya herkes Kur'an meclisleri yapıyor, çok güzel." demiş adam. Ömer de mutlu olmuş bile Herkes Kur'an meclisi yapıyor elhamdülillah. Ne güzel. Mealden okuyorlar. Tefsirine çalışıyorlar. Bunun üzerine İbni Abbas yanlış bir şey olduğunu bunun söylüyor. Tüm Müslüman olan adamlar bugün nasıl böyle hemen Kur'an'dan ders yapmaya başlıyorlar diye çıkış yapıyor. Bunun üzerine Ömer cimciklemiş onu. Sus be İbni Abbas demiş. İbn Abbas bundan sonrasını diyor ki çok üzüldüm. Kalktım eve gittim diyor. Eve gitmiş. Ben Ömer'i çok seviyordum, o da beni çok seviyordu. Fakat baktım ki Ömer'in yanında büyük bir pot kırdım. Ömer'in gözünden düştüm diyor. Çünkü Ömer fena azarlamış buna. Gittim evde diyor uzanıp yatmak zorunda kaldım. Yattım. O kadar gidiyor kadınlar hemen yaymışlar. İbn Abbas hasta oldu. Bizim ailenin kadınları beni ziyarete geldiler diyor. Yani böyle bitkin bir hale gelmiş. Ömeri çok seviyorlardı çünkü. Yani Ömer'in azarladığı bir adam sanki peygamberin azarladığı Aleyhisselam bir adam gibi kabul ediliyor. Beni kadınlar ziyarete gelmeye başladılar. İbn Abbas hasta oldu. İbn Abbas hasta oldu diye. Bu hale gelmiş. Yani tansiyonu düşmüş, hastalanmış, nabızları düşmüş. Böyle evde dinlenirken diyor kapıya vurdu birisi. emir Müminin Ömer geldi dikkat etti diyor. Birden heyecanlandım diyor. Kalktım yataktan çıktım baktım Ömer kapıda diyor. Ömer kapıda işte diyelim ki arkadaşlarıyla gelmiş. Sonra selam verip Ömer elimden tuttu. Beni aldı. Evin kenarına bir yere götürdü, o kalabalıktan uzaklaştırdı. Demiş ki İbn Abbas, Demin benim yanımda o adamın nesini beğenmedin sen? Niye adama tepki gösterdin? Adam, Kur'an meclisleri kuruluyor, ne güzel herkes alim olacak dedi. Sen niye karşı çıktın bu adama? Demiş. O da demiş ki, ''Ya Emir el-Müminin, eğer sana göre hatalı bir söz söylediysem, Allah'tan affımı diliyorum, eğer hatalı değilsem bırak beni gideyim işime.'' demiş. Ömer de demiş ki, ''Hayır, o adama niçin kızdığını bana söylemek zorundasın.'' demiş. Bunun üzerine şu cevabı vermiş İbni Abbas. Abdurrezzak'ın Musannef'inde ve Ahmet bin Ambel'in Müsned'indeki rivayete göre. Ya emirul müminin Metâ mâ tesâra'û hâzihil musâra'ate yehîfû Onlar çökleşmeden bu hızlı şekilde Kur'an'dan bir şey anlamaya başladıklarında hafif kayma gösterirler. وَمَتَا مَا يَح۪يفُوا يَخْتَصِمُوا Kayma yapıp zulme, hataya kaydıklarında tartışma yapacaklar. Aralarında tartışma çıkacak. وَمَتَا مَا يَخْتَصِمُوا يَخْتَلِفُوا Tartışınca İhtilaf edip aykırı düşecekler. وَمَتَا مَا يَخْتَلِفُوا يَقْتَتِلِوُ İhtilaf edince de kavga edecekler. Savaşacaklar. فَقَالَ عَمَرَ Bunun üzerine Ömer demiş ki, İbni Abbas be, Allah babana rahmet etsin demiş. Ben de böyle düşünüyordum ama açıklamayayım bu durumu insanlara diye, sözü ağzıma gizliyordum demiş. Tekrar baştan alalım. Konumuz ne? Alim profili. Hangi alime alim diyoruz biz? Dedik ki her bilgi sahibine, her iş becerene alim demiyoruz. Vahyi yüreklerimize Akıtabilene alim diyoruz. Peygamberin ashabının önünde aleyhisselam durduğu gibi, önümüzde durana diyoruz. Rabbani alime alim diyoruz. Bunun da bir kalıbı var. Bu kalıbın en doğal gereklerinden biri olarak, Rabbani alim, teknolojiden kes yapıştır, mesajlardan toplanmış bilgiler gibi sistemle yetişmemeli. Soyu, sopu, silsilesi, ta Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaştığını görmeliyiz. Bir alemin dizinin dibinden, bir alemin gözlerindeki feyizden alarak talebesine aktarmış, o da öyle yetişmiş olsun diyoruz. Yoksa sadece Allah'ın kitabı Kur'an'ı, Peygamber aleyhisselamın sünnetini, kitaplardan okuyup, internetten, cep telefonundan okuyup, dinleyip, alim kabul edersek bir insanları, yani bunu yeterli görürsek alim kabul etmek için, bu yaptığımız şey, bizim orijinal olmayan, sonradan görme oldukları halde, Ömer bin Hattab'la aynı masaya oturttuğumuz insanlar karşımıza çıkarır, dedik. Bunu da, benim şahsen çok etkilendiğim, senelerden beri, bir gün kullanırım bir derste diye arşivimde tuttuğum bu bilgi teyit ediyor. Bilgi ne? Ömer bin Hattab, ümmeti Muhammed'in lideri radıyallahu anh, bir Müslüman ziyaretine geliyor, Medineli değil adam. İşte nereden geliyor? Küfe'den geliyor. Nereden geliyor? Mısır'dan geliyor. E adamı ikram ediyorlar, hoş geldin diyorlar. Ömer bin Hattab soruyor, Yahu, ne yapıyorsunuz ne var ne yok orada o da anlatıyor işte valimiz şöyle filanca böyle e nasıl Kur'an durumunuz çok iyi çok iyi herkes Kur'an'dan bir şeyler öğrenmeye başladı elhamdülillah diyor anlatıyor adam o mecliste bulunan Ömer'in o misafirle konuştuğu mecliste bulunan İbn Abbas genç biri olduğu halde buna müdahale ediyor böyle olmaz diyor böyle herkesin Kur'an-ı Kerim'den kendine göre hüküm çıkardığı bir ortam olmaz diyor diyor bunu bunun üzerine Ömer radıyallahu anh İbn Abbas'ı cimcikliyor. Yeter be İbn Abbas. Meh, meh diyor. Olmaz, olmaz. Bırak ve tepki gösteriyor. İbni Abbas da Ömer'in çok sevdiği biri. Ömer'i de İbn Abbas çok seviyor. İki sevişen sahabe arasında, birbirlerini seven bu iki sahabe arasında böyle bir ani refleks İbn Abbas'ı rahatsız etmiş. Kalkmış o da evine gitmiş yatmış aşağıya hanımı ve diğer etraftaki kadınlar da İbn Abbas hasta oldu eyvah diye ziyarete gelmeye başlamışlar onu o toplantı dağılınca da Ömer radıyallahu anh İbn Abbas'ın evine gelmiş İbni Abbas'ı dışarı çağırmış tutmuş elinden bir kenara götürmüş o adama niye tepki gösterdin demiş adam ne güzel işte Kur'an okumaktan söz ediyordu Kur'an'ı anlamaktan söz ediyordu demiş İbni Abbas da işte şu kes yapıştırla alim olanla, bir alemin dizinin dibinde, ömür çürütüp alim olan, kütüphanelerde sabahlayan, arkadaşları oyun oynarken, o ezber yapan arasındaki, farkı anlamamıza yardım edecek sözü söylüyor. Bir defa bunlar yeni Müslümanlar, dün Müslüman oldular. Bugün açtılar Kur'an'dan hüküm çıkarıyorlar. Bu, bu, bu kadar hızlı bir şekilde İslam'ın köklerini tanımadan, vahyin ağırlığını hissetmeden, ashab-ı kiramın yürüyüşünden haberdar olmadan, açıp Kur'an'dan hemen Arapça biliyor diye bir hüküm çıkarmaya başlayanlar, kıymetini bilmedikleri bir nimetle kavuşmuş olacaklar. Bedelini ödemeden bunu elde edecekler. Kes yapıştır, internetten filan sayfadan bul, mantığıyla ezberlemiş olacaklar. Bedava buldukları için böbürlenecekler, zulme kayacaklar, haksız düşünceye başlayacaklar, kayacaklar. Bu birbirleriyle tartışmalarını beraberinde getirecek. Tartışınca gruplaşmalar, bölünmeler olacak. Bölünmenin sonu savaştır demiş. İbn Abbas kafası. Bunun üzerine Ömer, "Meğer ki o da öyle düşünüyormuş." Ama her işe de yasak getiren bir adam olmamak için herhalde bunun içinden düşündüğü halde söylemiyormuş. Allah bu bana rahmet etsin. Ne güzel dedin ya, ne yap bas demiş. Şimdi burada çok önemli bir ayrıntımız var. Nedir o? Yani biz haşa Allah'ın Kitabı Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesine gençlerin, ihtiyarların, kadınların, erkeklerin oturup Kur'an-ı Kerim üzerinden bir ilim halkası kurmalarına muhalefet mi edeceğiz? Ya da İbni Abbas onu mu kastediyor? Ömer radıyallahu anh'ıma bunu mu işaret ediyor? Hayır canım, öyle değil. Asıl mesele hak edilmemiş bir koltuğa oturmak, Basılmamış toprağın üzerinde yürümek meselesidir. Basılmamış yani kalıplaşmamış bir şeyin üzerinde, üzerinde yürüdüğün zaman çamura basıyorsun. Kur'an-ı Kerim gibi kainata kıyamete kadar yetmesi için gönderilmiş bir kitabı, üç günlük altyapısı olmayan birisinin okuyup bir şey anlamasıyla, 30 yıllık altyapıdan sonra Kur'an'dan bir şey anlaması arasında herhalde büyük farklar var. i̇bn Abbas radıyallahu işaret ettiği şey budur. Bu bizim gözümüzün önünde kaç bin defa oldu bilmiyorum. Yani Arapça yok. Usul diye bir bilgi yok. Filan alemin dizinin dibinde bir şey öğrenmek yok. Bir kitapçıdan bir meal alıp onu gazetenin altına falan bir yere işte nereye rastıyorsa koyup canı sıkıldıkça da oradan alıp müştehitlik yapmak İbn Abbas'ın 14 asır önce işaret ettiği tehlikenin adıdır. Bu tip anlayanlar arasında neticede işte cuma namazı kılmaya gerek yok. İşte şunu yaparsan haram değil, bunu yaparsan günah değil şunun kafasını kopar günah değil bakıyorsun ki herkesin kendisini Allah'ın adına konuşmaya yetkili gördüğü bir ortam çıkmış ortaya bu alimlik değil bu bile bile ölüme gitmektir bile bile ölümdür bu herkesin alim olduğu bir ortam değil herkesin Allah'a kul olduğu bir ortamdır Allah'ın bizden istediği alim de kul olsun Diğeri de kul olsun. Alemin hizmet işi başka olsun. Normal sıradan müminin hizmeti başka olsun. Buradaki bu İbn Abbas'ın radıyallahu anhum'a bu sözü, herkesin çantasında bulunmalı. Herkesin çantasında bulunmalı. Çok önemli bir şey tespit etmiş. Allah ondan razı olsun. Demek ki, yani Behrul ümme Tercümanul Kur'an olmak böyle bir şey demek ki. Böyle bir şey. Ömer de böyle bir adam işte. Bunu yakalamış. Ve bunu itiraf ettirmiş ona. Burada bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Kardeşlerim, şimdi ben burada ders yaparken konuşsanız, soru sorsanız, bilmiyorum nefsim ne kadarsın sorularınızı kabul eder. Veya kabul eder de sus, yanlış söylüyorsun desem ne kadar e, yüreğiniz olsun hocam benim azarla azarlı der. Sonra ben gelip bir tanenize ya ben sana öyle dedim ama sen haklı söylüyordun herhalde Allah senin babana rahmet etsin desem ne kadar gönlü olur. Bunu kendimizle bir kıyas edelim. Ben hoca olayım, siz talebe olun. Siz hoca olun, ben talebe olayım. Böyle bir oranlama yapalım. Sonra da dönüp Ömer gibi bir adamın meclisinde konuşan İbn Abbas'a bakın. Eyvah Ömer'in hadiste kullandığı ifade e, aynen sakattu ifadesidir. Ne diyor? Kuntu nezeltu min hâder menzileten. Ömer beni çok seviyordu. فَلَا اُرَانِي اِلَّا قَدْ سَقَدْتُ مِنْ نَفْسِيهِ Ben onun gözünden düştüm artık diyor. Yani i̇bn Abbas gibi peygamberin amcasının oğlu, peygamberin aleyhissalatü vesselam övgüsüne mazar olmuş, tercümanın Kur'an olduğuna peygamberin şahitlik ettiği bir insan, asabın sevdiği biri, Ömer'in gözünden düşme tehlikesi diye bir tehlikeden söz ediyor. Kocalık, talebelik. Yani bu hadisin... O Kur'an'ı böyle ölçüsüz zevkine göre okuyup yorumlama hastalığına işaret eden bölümü var. Bir de şu azamete bakın adamlarda. Alim işte ya. Alim be. Allah hepsinden razı olsun. Ömer mi burada üstün faziletli? İbni Abbas mı faziletli? Yani insan tercih yapamıyor. Sağ göz mü, sol göz mü demek daha kolay herhalde. İlim böyle bir şeydir. Bir, haksız gördüğü şeyde Ömer'in meclisi de olsa olmaz böyle şey. Yürekli adam. Ömer'in yanında şeytan bile cadde değiştiriyor, uğramayım Ömer'e ne olur ne olmaz diye. Öyle bir sert adam, tavizsiz bir adam. Ama gel gör ki i̇bn Abbas yanlış bulduğu şeyi söylüyor. Çünkü Ömer üstün, ilim Ömer'den üstün. Çünkü ilim Allah için yapılan bir iş. Ömer'miş hiç takmaz. Ama e, insandı nihayet hata yaptım herhalde ben. Yoksa Ömer bu kadar tepki göstermezdi diye de canı sıkılmış zavallı. Düşmüş yatağa hastalanmış. Bu da ümmeti Muhammed'in talebe terbiyesini edebini gösteriyor. Bir bakıyorsun beş dakika önce cüret sahibi bir adam. Genç biri olduğu halde. Yani on, on beşle 25 yaşı arasında bir yaştaydı o zaman. Bu olayın tarihi yok. Çünkü ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Ama Ömer'in meclisinde oturduğuna göre sıradan biri de değil de demek ki. Çünkü Ömer halife olduğunda 14-15 yaşlarındaydı. 10 sene Ömer kaldığına göre 25 yaşlarına kadar olmuş bitmiş bu olay bu. E bu, bunun ahlakına mı işaret ediyor? Cesaretine mi işaret ediyor? Derin basiretine mi işaret ediyor? Her yere alıp yorumlayabileceğimiz bir örnek Allah onlardan razı olsun kesinlikle bu bölümünü de almak lazım talebe dediğin işte İbn Abbas'tır hem talebe hem maşallah hoca rolünde düşünüyor tefekkür ediyor İkinci olarak da yani eline bir Kur'an meali bir de piyasadan Hamdi Yazır tefsiri yakalayıp kendisini ümmeti Muhammed'in son umudu Mehdi Aleyhisselam zanneden İnsanların i̇bn Abbas'ın gözünde nasıl göründüğünü anlatalım, anlayalım, şerh edelim. Burada bir not daha açmam e, gerekiyor. Şimdi bu sözlerimden Kur'an-ı Kerim'in mealinin okunmaması gerektiği gibi bir zırvalama inşallah çıkmamıştır. Bu bir zırvalama ne demek mealinden okunmaz Kur'an-ı Kerim? Ama şu yapılmaz. Kur'an-ı Azimuşşan'ın meali Kur'an değildir. Bilgidir. Kur'an teabbudi bir ibadet kaynağı olan, teabbudilik yönü bulunan bir kitaptır. Kul huvallahu ehedi. Sözü Kur'an'dır. De ki o Allah tektir sözü Kur'an değildir. Kur'an'ın meali. Meali Kur'anlaştırmak yanlış. Rabbimiz, Kur'an'ı anlamayı emrettiği gibi bize, Kur'an'ın ibadet olarak okunmasını da emretmiştir. Binaenaleyh, mealin okunmasına değil, mealin Kur'an haline getirilmesine muhalefet ederiz ve bunu bir şeytan tuzağı olarak görürüz. Bu gitgide, namazda da mealden okumak getirir peşinden. İki, Elbette Kur'an-ı Azimuşşan okunmalı. Ama nasihi, mensuhu, ammı, khası, mücmele, mübeyyeni olan, sebebin üzülü olan e, ve çok derin ilimleri olan bir kitabı ilkokuldan çıkıp alfabeyi çözdükten sonra e, hemen alfabenin arkasından e, Kur'an müfessiri olmak herhalde akıllıca bir şey değil. Yani basit bir ilacın kullanımını öğrenmek için bile eczacı kalfas olması gerekiyor bir insanın da. Kur'an-ı Azimuşşan böyle sıradan herkesin cirit atacağı bir alan değil. Buna muhalefet ederiz. Yoksa Kur'an meali, düşmanı olmak, mealci denmek kadar tehlikeli ve yanlış bir şeydir. Allah'ın kitabı anlaşılmak için inmiştir. Anlaşılmak için inmiş bir kitabın anlaşılması için gerekli şeylerden biri olan Meale, düşmanlık yapmak cahillikten başka bir şey değildir. Burada bu e, İbni Abbas'ın e, endişesini diyelim, dile getirdiğimiz meselesini Zehebi kendi zamanında yaşamış. Çok enteresan. Siyer-u <gülüyor> a'lamin 1. cildinde 46. sayfada henüz giriş bölümünde dış görünüş itibariyle ilim adamı ama aslında birkaç kitap okumaktan başka özellikleri olmayan kendilerini sarıklarından dolayı büyük faziletli alimlerden zannedenlerden bir örnek veriyor. Çok kaliteli, Arapçası da çok kolay. Ee, muhakkak bakın 1. cilt 46. sayfada Onların yani insanların böyle 3-4 cilt kitap okuyunca kendilerini ulema-i kiramdan zannetmelerinin nedenini anlatırken diyor ki li çünkü bu tip adamlar merau şeyen şeyhan yukteda bihi fil ilm. Ya bu adamlar doğru dürüst bir alim görmediler. Onun için kendilerini alim zannediyorlar diyor. Peşinden gidilecek bir alim görmedi bunlar hiç. Fasaru hamajan ra'an Gâyetül müderrisi minhum en yuhassile kütüben mus- musemmeneten yehzunha ve yanzuru fiyha yevmen ma fe ma yuriduhu ve la yukarriruhu feneselullaha'l necate vel affe diyor ki yani bunların diyor böyle bir peşinden gidilecek alim görmemiş olmaları işte bir kitap pahalı bir kitap bulup o kitabın sayfalarını karıştırıp ondan bir şeyler aktararak ilimden istifade etme sevdasına dönüşüyor sonunda ve enteresan bir şekilde Allah'ın kurtarması için dua ederek cümlesini bitiyor Allah'tan kurtarmasını dileriz bu işlerden böyle bir tehlike var demek ki burada aşağıda ki benim katın giriş bölümünde zebinin kim alimdir sorusuna verdiği bir cevabı var şu kadar yüz takım kitap okuması lazım. Şu kadar yüz takım kitabı da not tutması lazım diyor. Yüz cilt kitap demiyor ama. Bir takım, beş cilt, on cilt, üç dört bin cilt kitabı hocadan okuyup not tutmuş adama eh biraz bir şeyler bilir diyor. Şimdi böyle bir adam, üç cilt kitap okuduğu için karşısına alim olarak çıkan birini işte yorumluyor ve sonunda bu yorumu görünce yani bu işte bahsettiğimiz ucuz alimliği görünce bazıları gibi ben de derim ki diyor ma ene alimun ve la raetu alimen ben alim değilim ama alim de görmedim ben alim değilim ama alim de görmedim Zehebi'nin bu sözünden çok net bir şekilde anlaşılıyor ki Ta Zehebi'nin zamanında 8. asıra doğru gelindiğinde bile kes yapıştır cinsinden alimler varmış demek ki. Zehebi bir kalite arayışı gösterdiğine göre. Yani böyle olmaz ya alim dediğim bu değil. Dediğine göre demek ki böyle bir alim güruhuda varmış. Ha Bu bir hastalık çeşidi. Ee, i̇nsanlar ilim üzerinden geçinmeye cüret ediyor olabilirler. Fakat bu bir ibadettir. Abdestsiz namaz kılana yapacağı bir şey olmadığı gibi on cilt kitap okuduğu için kendisini alim zannedene de yapacak bir şey yok. Kendi kendini aldatıyordur. Bu alim profilini anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Muhammed ve ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillah.